0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报国际优听》，马上带您关心今天五月二十一号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！哎，有没有觉得很奇怪？今天怎么会是我呢？因为原本周六的主持人韦元今天有事情，我就跟他换班了。礼拜一就换他播报喽。今天新闻开始前，要先来跟大家推播一下我们台湾国际报的《世界异闻录》，今天上第二集喽。第二集会跟大家聊到高雄全家六口的集体中邪案，有兴趣的大家赶快去台湾国际报的 YouTube 上收看吧。好啦，马上带大家关心今天的国际新闻重点吧。今天会带大家关心拜登拜访韩国后发表的谈话，以及联合国人权专员即将到新疆出访的消息，以及猴痘病毒在世界到处流窜的新闻。想知道更多精彩内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先，为您关心联合国人权事务高级官员巴舍莱将在5月23三到5月28八号访问中国的新闻。这是继2005年阿布尔之后第一个访问中国的人权事务高官。因为受到新冠疫情以及访问权限的影响，这次的出访是经过多年的安排。巴舍莱也表示，这是他期待已久的中国之行，将会进行有意义且不受限制的访问。他的一支先遣部队目前已经先到中国进行隔离。根据消息指出，巴舍莱这次将不会拜访正在实施防疫限制的北京，而是前往广州和长期被控告侵害人权的新疆。人权组织和包含美国在内的许多国家纷纷指责中国将以穆斯林为主的维吾尔族人关进大规模拘留营来作为种族灭绝运动。中国方面则否认关于新疆发生侵害人权行为的所有指控。而美国下个月将会生效一项新法令，禁止从新疆进口商品，除非公司能够证明这些商。品。商品不是用强迫劳动制造的。时间会推到2021年，澳洲就曾经呼吁中国让国际观察员不受限制进入新疆。中国外交部发言人汪文斌就以中国反对以人权为借口干涉中国内部事务、有罪推定以及有关新疆的任何调查来做推辞。这次巴士来出访新疆，是否会对该事件进行讨论，将持续带您关注。接着带您关心这几天有陆续提到的拜登亚洲行相关消息。美国总统拜登抵达南韩的第一站，就首先拜访距离首尔五十公里的平泽市，与南韩总统尹锡月以及三星电子副会长李在镕一同参观全世界最大的三星半导体工厂。晶片问题是拜登这次出访南韩的目的之一。全球晶片短缺对经济造成很大的影响，导致通膨的现象产生。增加晶片是拜登必须尽快解决的问题。参访完占地289万平方公尺、约400个足球场大小的晶片生产基地后，两国领导人发表了谈话，表示会透过半导体合作与经济安全同盟，共同解决全球供应链的问题。拜登表示，俄乌战争造成经济的动荡，显示出保障关键供应链的重要性，而关键就在于要和价值观相同的南韩进行合作。拜登也对于三星集团对美国的投资以及创造更多就业机会表达感谢。尹薛则指出，拜登这次的拜访让两国对于透过半导体实现美韩全球全面战略同盟有了新的共识，也强调会继续大力支持南韩国内的半导体产业。值得一提的是，专家认为，因为疫情的关系，造成许多半导体工厂倒闭，又因为现在全球已经逐渐摆脱新冠肺炎，造成晶片需求突然大增，供不应求的状况也变得更加严重。根据美国官员的估计，今天供应预计要到明年初才能达到该有的水平。接下来带您关心英国首相的爸爸史坦利·强生入籍法国的新闻。2016年英国举行脱欧公投后，却一直迟迟没有正式通过脱欧法案。强生2019年以强人形象上台担任英国首相，脱离欧盟是他上任前就不停高喊的口号。隔年，英国在当地时间一月三十一号才正式脱离欧盟，进入脱欧过渡期。而强生自己的爸爸史坦利则是跟他持相反立场，在二零一六年公投时，他是支持英国能继续留在欧盟的一方。2020年12月，史坦利宣布他将会申请法国国籍。就在昨天，他接受比利时 B F M T V 视讯访问时，证实自己已经成为法国国民，说明自己想要在脱欧后继续保持与欧洲的连结，能够获得法国公民权，他认为是相当珍贵的事情，更强调能再次将自己视为欧盟成员的感觉非常好。法国司法部也证实史坦利的说法，透露他在去年11月18号提出申请，经过半年的审核，已经在本月18号正式获得法国国籍。1979年到1984年曾经代表英国担任欧洲议会成员的史坦利也笑说，希望自己能再次加入欧洲议会，不过是代表法国选区。外界相当好奇史坦利的儿子，也就是英国首相强生的反应。史坦利则透露，他有收到儿子传达很棒的简短回应。英国首相府被问到这件事时，则对外发布这是首相父亲的私人事务，不予置评的回应。接着带您关心有关猴痘病毒的相关消息。猴痘原本是流行在非洲部分地区的一种疾病，会有发烧、畏寒、咳嗽等感冒症状之外，皮肤上也会长出类似天花的疱疹，一般大概四到六周就会自然好转，但还是有少数重症死亡的个案。猴痘主要分为刚果和西非两种病毒 株， 死亡率分别占百分之十和百分之 一， 会透过皮肤接触、飞沫以及共用物品进行传染。而这种罕见疾病现在却突然在全球陆续出现多起病 例， 也让世界卫生组织在昨天紧急召开会 议， 针对这个病毒进行讨论。美国在18号时报告了今年首例的猴痘确诊，隔天加拿大就新增了两个病例，接着葡萄牙、西班牙等国家也陆续通报多起个案。法国、比利时、德国及澳洲也都在昨天出现首例确诊病例。根据法新社的报道，法国巴黎有一位29九岁的男子被证实感染猴痘，但他近期并没有前往猴痘流行地区的旅游史，如何被感染目前还在进行调查。随着猴痘在欧洲的病例急剧增加。欧洲疾病预防与控制中心正在进行相关监测，也建议对疑似病例能够采取隔离措施，并及时通报。期望能在下周发布首份风险评估报告。WHO 也在声明中提醒民众和临床诊疗机构，如果有发现不常见皮肤症状，就应该立刻向专科医生求证。最后带来一则比较轻松的新闻，大家觉得世界上最贵的车会是什么牌子呢？直到上个月为止，都还是许多人心目中马上浮现的答案——法拉利。但就在这个月，世界上最贵的汽车由宾士 （Benz）300 SL R 乌兰霍库贝晋升为第一。R N 苏富比经典名车拍卖公司在昨天宣布，全球仅存两辆的1955年宾士古董跑车，在本月5号的一场私人拍卖会中，以1亿三千0百欧元，也就是月新台币 42.3 亿元拍卖，超过在2018年时以 4,800 万美元，也就是月新台币 14.2 亿元拍卖的1962年产法拉利2 5 0 G T O， 成为世界上最贵的汽车。这位私人收藏家得主也大方的同意让这台车在特殊公开场合展出，而另一台则仍然是宾士公司所有，会继续展示于斯图加特的宾士博物馆内。这台宾士300 SL 二五零 0kubey 是以当时的 W196 2赛车为基础打造，全球只有两辆具有完整的车市，具有最大马力302 p 可以在 6.9 秒内完成静止加速破百，极速可以达到时速284公里，在当时相当顶尖。根据法新社的报道，这台宾士跑车在拍卖会艺术品售出价格排名中排在第六或第七，第一和第二则分别是达文西的旷世巨作《救世主》和安迪沃荷的《枪击玛丽莲》鼠尾草蓝版。又到了分享影剧清单的时间，今天想跟大家分享的是一部我觉得非常有深度、值得一看再看的电影，叫做《最美的安排》。故事环绕在一位痛失女儿的父亲，从此变得与世隔绝，甚至寻死的故事，以 love, time and death（ 爱、时间和死亡）为核心。除了男主角之外，也对应另外三个主角分别面临的问题。里头有一句非常贯穿电影的台词 ：Just be sure to notice the collateral beauty。随时都要用心留意身边最美好的安排。人生如戏，或许我们的剧本早就被安排好了。那面对被安排好的伤口，我们不该逃避，而是应该接受，才是痊愈最好的方式。或许那都会成为我们生命中最美好的安排。这部电影每个角色都给观众不同的领悟，很多细节值得我们去深思，超级推荐给大家。对了，大家有没有发现今天的背景音乐比较小声呢？我们有收到听众朋友们的留言，反映音乐的问题，所以试着把音乐调得更小声，不知道大家有没有觉得好一些？很感谢听众朋友们给我们回馈，有其他的建议也欢迎随时告诉我们，我们会持续改进，做到最好哦。好啦，以上就是今天台湾国际报的内容，本节目由《t h Taiwan Times》制作播出，感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。我是佑婷，那我们就下下星期再见啦，拜拜。